0: Киевский тупик.
1: В студии Вести ФМ Ростислав Ищенко. Ростислав, здравствуйте. Добрый день. На прямой телефонной связи со студией из Киева наш сабкор Владимир Синельников. Владимир, приветствую. Добрый вечер. Ну что, начнем с главных событий, которые происходят на Украине по делу бывшего банка. Олигарха Игоря Коломойского суд в Киеве наложил арест на активы по делу о хищении средств Приватбанка в 2014 году. Среди них офис телеканала «Один плюс один» в Киеве. Основным владельцем банка до его национализации, напомню нашим слушателям, был Коломойский. Ростислав, почему именно Ну, сейчас?
2: Насколько я понимаю, потому что э, на Украине, как мы говорили, фактически начался мятеж против Порошенко. Такой пока ползучий. Тихий. Коломойский один из спонсоров этого кстати, мятежа, один из его потенциальных бенефициаров, выгодоприобретателей, и поэтому, естественно, власть улица Порошенко пытается создать ему кстати, ответные проблемы.
1: Ну, то есть просто они пытаются ему сейчас связать руки для того, чтобы он ну, скажем, финансово не помогал скажем, тем мне, людям, которые скажем, присутствуют на не связать власти.
2: руки, а объяснить ему, что потенциальный ущерб может быть больше, чем потенциальная выгода. Хотя я думаю, что этого они ему не докажут, потому что Коломойскому не впервые воевать. И он знает, что сколько бы он ни потратил, он потом в случае победы отобьет больше. А шансов на победу у него много.
1: Владимир, расскажите, что попало под арест, какие активы Коломойского, есть ли какие-то комментарии со стороны его адвокатов?
0: Нет, пока что адвокаты никак не комментируют, но предвидеть то, что будет сказано, совершенно нетрудно. То есть ими будет изложена та версия, которую изложил Ростислав. То есть, это политическая расправа Порошенко за то, что Коломойский поддерживает оппозицию. На Украине это уже просто стандартная ситуация, как только против кого-то возбуждается уголовное дело, причем уже даже на уровне каких-то мелких мошенников, сразу начинается рассказ о том, что это политические преследование за оппозицию. Коломойский, естественно, будет играть на этом, и по большому счету Он ничего не боится, потому что он знает, что когда Порошенко уйдут, ему все спишут, в том числе и закроют это дело. Примеров тому, кстати, есть не из числа, точно так же, как закрывались дела после того, как ушли Януковича. А то, что забрали сейчас, о, вернее, не забрали, а наложили, на арест, а наложили арест, то есть это речь идет о том, что этим имуществом можно свободно пользоваться, его нельзя только отчуждать, то есть продавать. Это здание завода «Биола» в Днепре. Это здание, о котором вы говорили, которое арендует телер- компания «Студия 1 плюс 1», принадлежащая Коломойскую. Самолет «Боинг», «Боин», зерновой терминал «Бариваш» в Одесской области. И кое-что по мелочам. Дело в том, что Коломойский основную часть своего имущества, насколько мне известно, уже успешно вывел за границу. И вот то, что конфисковали, вернее, не конфисковали, не прошу прощения, наложили арест, это говорит о том, что по большому счету ему это даже и не интересно. Ну, старый «Боинг», ну, завод «Биола» убыточный, который производит соки. Ну, все. И более ничего. Так что Коломойский очень мало обеспокоен наездами Порошенко, потому что верит в то, что Порошенко скоро не будет, а он опять будет в стане победителей.
1: Ростислав, на этом фоне начинается сбор подписей. В очередной раз всплывает тема, тема импичмента, начинается сбор подписей за импичмент. Петра Порошенко, как вы считаете, вот нынешний новый этап, он может быть более перспективным, чем предыдущие?
2: Понимаете, здесь ведь никто не собирается убирать Порошенко в результате импичмента. То есть это один из аспектов многоходовой сказать, политической игры. Там, в активную фазу она... Перешла с появлением нашего большого Грузинского друга во Львове. Да? То есть, как Значит, только всплыл
1: но... фактор Саакашвили, появился. Нет,
2: она началась давно. Она еще два года назад началась. Я да. когда-то говорил, что еще в апреле 2016 года Тимошенко и другие политики начали говорить, что необходимо провести досрочные парламентские выборы. Дальше там была схема понятна: досрочных парламентских выборах. Порошенко проигрывает, не получает парламентское большинство, в рамках парламентской республики они формируют правительство, и Порошенко оказывается либо сказать, президентом без власти, ну а, скорее всего, правительство вместе с парламентом потом сдвигают его и проводят досрочные президентские выборы тоже. То есть, это был такой легитимный, легальный путь его ухода. И они даже выдвигали ультиматум. Они говорили, что вопрос должен быть решен, с выборами досрочными до осени 2016 года. И вот осенью 2016 года, где-то в октябре месяце, после того, как Порошенко дал понять, никаких досрочных парламентских выборов не будет, добровольно он на это не пойдет, после этого начались активные действия. Просто они ну, не были столь радикальными, как сейчас. Они не выходили за пределы каких-то отдельных шевелений. но и почвы за импичмент собирались уже тогда. И информационная кампания против Порошенко велась. И блокирование Донбасса Семеном Семенченко и его подельниками. Это тоже был элемент игры против Порошенко. Предполагалось вообще, что еще тогда, только путем блокирования, они его поставят в безвыходную ситуацию потому что они совершенно очевидно наносили ущерб Украине, и они совершенно очевидно наносили ущерб бизнесу Порошенко. Предполагалось, что он попытается их разогнать силовым путем, прольется кровь, после чего Порошенко сметут. Но он тогда перехватил игру, он возглавил эту блокаду, он плюнул на потери финансовые, он возглавил блокаду, он отыграл деньги за счет... Закупок пенсильванского угля уже теперь, который стоит дороже Украины. Ну, мы об этом еще поговорим вот. сами. да. И тогда ему удалось погаснить, потому что тогда, если вы помните, тоже ситуация шла по нарастающей, то есть блокада Донбасса, потом блокада российских банков по всей территории Украины, выступление в Киеве, атака офиса Ахметова и так далее, Ну, то есть вот она так сказать нарастала, нарастала, нарастала к полноценным уличным стычкам, Порошенко удалось перехватить тогда инициативу, сейчас начался просто очередной этап Значит, на сей раз позиции у оппозиции, извините за такую игру слов, да, они значительно более выгодные, чем были у Порошенко, значительно слабее. И, естественно, они наращивают давление по самым разным направлениям да, значит, для того, чтобы, опять-таки, сдвинуть Порошенко, заставить его уйти. Сейчас посмотрим, как будут развиваться события. Я думаю, честно говоря, что на пик своей активности, они должны выйти в тот момент, когда Порошенко улетит в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, потому что власть его к тому времени уже провиснет, находясь в Нью-Йорке, он не может контролировать ситуацию на Украине в режиме реального времени, там и часовые пояса разные, и присутствовать ему надо на разных мероприятиях, и, соответственно, просто власть может сама посыпаться. Но это
1: ближайшее время.
2: Ну да, любой мятеж, он рассчитан на относительно короткий промежуток времени, он не может долго зависать в пространстве, не может э, э, долго э, висеть ситуация, когда... Пол Украины подчиняется Порошенко, полуукраины не подчиняется Порошенко, и вообще непонятно, что в стране происходит. Поэтому, безусловно, это должно развиваться достаточно динамично. И вот на момент как раз с моей точки зрения, я не знаю, конечно, как они планировали, да, на момент нахождения Порошенко на генеральной ассамблеи, если он туда еще улетит, он может передумать. Вот я, кстати,
1: хотела у вас спросить, <сохранительный> если вот этот фактор, он <сохранительный> может сыграть фактор страха, он может отказаться <сохранительный> от, <сохранительный> от, <сохранительного> от участия? Но
2: мы не знаем, как сыграет фактор страха, потому что с одной стороны, можно отказаться от участия. А с другой стороны, можно таким образом оформить свое бегство Потому что, ну, улетел и улетел по делам ну и узнал, что уже больше не президент, возвращаться некуда. Значит, не пошлют же его американцы в коробке назад на Украину. Да? Значит, <coughs> то есть у Порошенко здесь, так сказать, богатый выбор. И я думаю, что его решение во многом будет зависеть от того, насколько уверенно или неуверенно он будет себя чувствовать. Потом, опять-таки, там же выбор не из двух вариантов действий. Если Порошенко будет знать или, по крайней мере, предполагать, что у него есть вариант силового подавления, то, безусловно, ему тоже будет выгоднее начать вот это силовое подавление, когда он будет находиться в Нью-Йорке, потому что тогда он сможет прилететь на родину и сказать, ну, видите, тут без меня, тут вот вот что произошло, сейчас будем порядок наводить, потому что ну, кровопролитие же нельзя страну на два дня оставить. То есть там есть несколько вариантов развития событий, но все они все равно должны выходить на пик примерно вот в этот вот период.
1: Владимир, то есть получается, что к досрочной смене власти готовится, а что станет поводом, не так уж важно?
2: Совершенно верно.
0: Я, кстати, не совсем согласен с оценкой вот этой инициативы об импичмента. дело в том, что тот, кто ее инициирует, Мураев Евгений, лидер партии «За жизнь», партнер Вадима Рабиновича, политический, они вместе возглавляют эту партию, депутаты Верховной Рады, они связаны больше с донецким кланом. Дело в том, что вот эта вот инициатива, она скорее связана с гонкой за... Вот, когда несколько гонщик гонят зайцев, какая из них первая догонит. То есть, когда они увидели успех Саакашвили, его фактически триумф и начало развала власти Порошенко, они осознали тот факт, что они как бы в стороне, что Порошенко уберут без них, и надо как-то очень быстро мобилизоваться и добраться на Порошенко, чтобы при его уходе успеть и захватить себе часть власти и часть политического влияния. Они принадлежат к гражданским группировкам, то есть это Донецкий клан, а Uh no. То, что сейчас собирают коалицию кали- Тимошенко И Саакашвили Это они будут ориентированы в основном На западной области Украины, но тем не менее Это показатель. На Украине уже начался, начались Гонки по поводу того, кто Первый забьет Порошенко, и каждый Стремится это сделать. Но это можно сравнить С ситуацией 1945 года, когда С запада наступали американцы На Берлин, а с нашего Войска наступали с востока И вопрос был, кто первый захватит Берлин, потому что кто захватит Берлин, тот и будет контролировать ситуацию. Вот сейчас то же самое с Порошенко.
2: Владимир, я просто хочу вас немножко поправить, потому что да, в целом-то вы правы, они принадлежат к разным кланам. И у них идет и внутренняя борьба за власть. Мы об этом много раз говорили, что они потому и не свергли Порошенко два года назад или год назад, потому что они не могли между собой договориться, как они власть поделят. Они и сейчас не могут об этом договориться. Но у них появилась номинальная фигура Саакашвили, которая вроде бы как э, позволяет им вести борьбу бульдогов под ковром, сохраняя некое единство оппозиции. Да? Но э, вы прекрасно понимаете, что э, бороться за власть... Никакой донецкий клан на Украине не может в сложившейся ситуации. То есть даже порошенко всегда и пытался представить борьбу оппозиции с тобой как возможность реванша донецких потому что в таком случае он, объедин... он является объединительной силой для всего Майдана. Можно терпеть Порошенко, нельзя допустить реванша Донецких. Вот. Да, безусловно, они сражаются за власть, и вы же прекрасно знаете, что они и поддерживали Порошенко, когда им это было выгодно, и поддерживали Тимошенко, когда им это было выгодно. То есть они играли со всеми, пытаясь выторговать свой кусочек. Это да, это известно. Значит, Тут с этим никто, никто спорить не будет. Но действуют они сейчас в одном оппозиционном контексте. Сейчас у них действительно появилась возможность убрать Порошенко. А вот что будет потом, вот тогда они посмотрят. Но вы же понимаете, что ни Бойко, ни Левочкин, ни президентом, ни премьером не будут. В лучшем случае косточку какую-то получат, но даже вводить в любое постпорошенковское правительство, если оно, кстати, еще будет, центральное постпорошенковское правительство, их себе дороже. То есть это же сразу удар по этому правительству. У него же начнут там же тоже... Знаете, все друг другу, друзья, товарищи, как пауки в банке. И сразу же тот, кто будет считать, что он недополучил мясо, он начнет тыкать пальцем в это правительство, и говорить, посмотрите, Тимошенко сговорилась с регионалами, они завтра возвратят Януковича, достижения Майдана под угрозой и так далее. То есть у оппозиционного блока в лучшем случае есть возможность сохранить а это не его нынешние позиции.
0: Ну, какая разница? Они, они, и, да, они, 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 они,
2: позиционный. Они все примерно значит, выходцы из партии регионов. Да, я понимаю, что там это самые разные формально-политические силы, но они все выходцы из партии регионов, значит, или из около партии регионов. И значит, они все, по сути дела, делят одну и ту же косточку. И они действуют все в одном и том же контексте.
1: Раз уж мы затронули тему Саакашвили, объясните мне. Он похвастался всей этой поддержкой со стороны спецпредставителя США по Украине, господин. На Волкера. да, Курт Волкер uh-huh. сказал о том, что советовал Порошенко, по сути, вместо проблемы с Саакашвили, в кавычках, заняться госуправлением. Это на что И намяк? борьбой с коррупцией. Да, и борьбой с коррупцией. А, на, на там, там
2: вообще знаете, забавная ситуация, потому что там непонятно, когда и кому Волкер давал интервью. То есть, это могло быть до последних событий, и могло быть, кстати, задолго до последних событий, потому что проблема противостояния Порошенко и Санкашвили возникла полтора месяца назад. Ну, то есть, перешла, опять-таки, в острую фазу, возникла она еще раньше. Поэтому беседа вот эта вот непонятно с кем Волкера, она могла состояться и две недели назад, и три недели назад, и позавчера. Поэтому это просто один из элементов, опять-таки, давления на Порошенко для того, чтобы показать ему «Америка с нами» она не с тобой, ну, то есть она это, с нами. Это
1: такой блев, да, как в покере.
2: Это не обязательно блев, это может быть блев, а может быть Болкер мог и вчера это интервью давать. Это просто демонстрация всем заинтересованным лицам. Америка с нами, знаете, как мы, Украине любят кричать. Америка с нами, Соединенные Штаты с нами.
1: Вот это просто. И вот теперь они будут меняться, да? да? Это, да. один а говорит вы... Америка с нами, да. а второй собирается. А вы, да, вы
2: помните, что Порошенко сказал? Я хочу поехать в Нью-Йорк провести интересный интересные разговор. переговоры, да, и получить интересный результат. Ну, вот посмотрим, кто кого переинтересит.
1: <свят> а, у нас остается буквально пять минут, насколько я понимаю, до новостей середины часа. Владимир, на Украину прибыла первая партия угля из Соединенных Штатов. Как встречали?
0: Абсолютно буднично. Дело в том, что эта тема никого не интересует, народ прекрасно понимает, что это означает для него только повышение цен, поэтому в обществе отношения абсолютно безразличные. Бизнес, он тоже безразличен, потому что основной масса понимает, что прибыль пойдет мимо него, то есть это была такая чисто рабочая процедура без всякой помпезности и без всякого энтузиазма в обществе. При этом все сейчас прекрасно понимают, что э, на самом деле это просто средство, ну во всяком случае не все, но средний класс по крайней мере это понимает, что Это средство ограбления населения, потому что э, схема работает следующим образом. Весь уголь, который продается для э, теплогенерирующих компаний, продается по единой цене. Раньше это был «Роттердам плюс» то есть стоимость на бирже Роттердама плюс стоимость доставки до Украины, сейчас это Пенсильвания плюс, то есть стоимость Пенсильвании плюс стоимость доставки до Украины. А, то есть можно уголь купить в России за 1000 гривен и продать здесь за 4000 по этой цене. Это огромнейший источник сверхприбыли для тех, кто монопольно контролирует продажу угля, но для населения это просто ограбление и повышение цены. И, кстати, то, что цены, тарифы в очередной раз будут повышены в этой осенью уже анонсировано, Хотя раньше власти клялись, что вот то повышение, которое было последнее, оно было последнее, самое последнее, потом следующее, еще более самое последнее, а вот то, которое было совсем недавно, ну, но самое последнее, последнее, него, последнее не бывает.
1: Пришли свежие сообщения по данным «Украинской правды». Команда президента Украины Петра Порошенко и бывшего премьера Арсения Яценюка рассматривают возможность объединения в единую партию для участия в выборах. Ростислав, а зачем себе забирать сбитого летчика, у которого критически низкий рейтинг был, когда его выносили?
2: Ну, у них у всех критически низкий рейтинг. Там даже у тех, у кого рейтинг высокий, то он критически низкий. Понимаете, Ольга, я уже много раз говорил о том, что там идет борьба на уничтожение. И, ну, вот, давайте, чтобы значит, было понятнее, я вам на бытовом уровне объясню. Вот у вас есть средняя величины собака, да, а у меня есть маленький мальчик, сын. Вот представьте себе, что мы с вами где-то на улице стояли, беседовали, да, там собака дернулась, он из перепугу на хвост наступила, она его даже не укусила, а поцарапала. Ну, в целом мы можем тут же на месте значит, спокойно разрешить этот вопрос там, в виде шутки, да. Значит, э, но если мы люди не совсем адекватные то мы начнем ругаться кто виноват кто кому хвост сломал значит, кто это самое кто на кого напал кричать
1: и, милиция правильно
2: кричать милиции и в результате начать длительную изнурительную войну которая заведет нас неизвестно куда и когда уже будет неважно ни собака ни царапина важно будет только окончательная победа потому что мы с вами уже оба понесли огромный ущерб, и только окончательная победа компенсирует этот ущерб. Так вот, проблема э, э, украинских политиков... Да? заключается в том, что, во-первых, как я уже говорил, они борются за очень маленький ресурс, которого на всех не хватает, и у них нет возможности договориться. Даже если бы они хотели, у них нет возможности договориться, просто потому что делить нечего, можно только захватить. Это первое. Во-вторых, они вообще не привыкли договариваться. Если они о чем-то договариваются, то это перемирие для того, чтобы послезавтра начать войну, улучшив или укрепив свои позиции. Значит, следовательно, они все равно будут всегда и по любому поводу воевать для того, чтобы, как в этом известном фильме «Горец», должен остаться только один. Вот хорошо там в этом самом, в Молдавии, да, там один олигарх, который контролирует правительство, парламент. Правда, сейчас президента не контролирует, поэтому плохо. А так вообще все было хорошо. Один олигарх, одно правительство, один парламент, один президент, одна Молдавия. А на Украине так не сложилось. Была слишком богатая страна, олигархов оказалось много. И они еще друг друга не доели. Вот они и сражаются. И это уже никак не изменить.
1: Владимир, у нас с вами остается буквально минута. Но как вы считаете, насколько реально такое объединение, даже если и временное? Луценко, Порубий, Турчинов, Гройсман, Аваков, Яценюк.
0: Абсолютно реально, потому что Порошенко готовы слить все, в том числе даже Гройсман, который ему обязан всем. То есть против Порошенко они абсолютно могут объединиться все вместе, спасая себя, принести в жертву Порошенко для того, чтобы спасти себя. Абсолютно реальный вариант. И если этот вариант случится, то, знаете, это будет... Вот тогда Украина действительно утонет в крови. Это будет очень страшный вариант. И порубить, который ответственен за убийство на институтской... Владимир,
1: надо прерваться. У нас впереди реклама новости, затем продолжим буквально через несколько минут.
0: Киевский тупик.
1: 18.34 в Москве. Мы возвращаемся в программу. Ростислав Ищенко в студии. На прямой телефонной связи со студией из Киева. Владимир Синельников. Итак, давайте вернемся к теме, которые обсуждали до новостей середины часа. Украинская правда сообщает о возможной такой коалиции Гройсман, Луценко, Порубий, Аваков, Турчинов, которого, кстати, называют главным идеологом такого объединения блок Петра Порошенко, Народного фронта. Но вот кто все это возглавит, пока неизвестно.
2: Ну, понимаете, опять-таки, все готовятся к тому, что будет после Порошенко. Значит, что надо для того, чтобы претендовать на власть? Необходимо человеческое лицо. Значит, ну для кого-то это, может быть, Сакашвиль, для кого-то Тимошенко, для кого-то и Гройсман. Необходим силовой ресурс. Понятно, что объединение силового ресурса Авакова и Турчинова решает все проблемы. И необходимо политическое представительство. Значит, блок Петра Порошенко и Народный фронт Юценюка, они не пользуются сейчас популярностью в обществе и если провести кстати, честные и прозрачный выбор, они получат в парламенте 0,0 место. Но сейчас они практически контролируют парламентское большинство. И поскольку украинские депутаты любят перебегать к победителю, то понятно, что если такая коалиция, как вы сейчас перечислили, да? заявит претензии на власть, то депутаты стройными рядами значит, повалят в ее поддержку. Ну, за исключением тех, кому деваться некуда, и которые там останется, там у Садового, у Тимошенко, там, у Ляшкова, у тех, кого, короче, во власть не возьмут, и которые будут корчить из себя оппозицию. Вот, значит, Соответственно, да, такая коалиция возможна. Возможно и любая другая коалиция. Потому что любая украинская коалиция в момент своего создания несет в себе только один элемент коалиции и 99 элементов предательства. То есть в тот момент, когда она закладывается, любой ее участник уже знает, как, когда и каким образом он собирается предать всех остальных и э, выступить против этой коалиции для того, чтобы решить свои проблемы. просто напомню, (coughs) когда-то Тимошенко и Янукович договорились о широкой коалиции против Ющенко. Значит, и вот-вот они ее должны были создать, и Тимошенко радовалась, потому что она понимала, что как только они задушат Ющенко, она тут же, так сказать, сольет Януковича. И это был, наверное, единственный момент, да, когда Янукович грамотно разыграл политическую партию и обманул Тимошенко. В тот момент, когда она пришла подписывать соглашение, он сказал, что нет, он соглашение подписывать не будет, она ему, кстати, в качестве партнера совершенно неинтересна, он не собирается дестабилизировать ситуацию в стране там, и так далее и тому подобное. И фактически это стало стартом его избирательной кампании, он выиграл президентские выборы, Тимошенко вообще выбросил из политики, Ющенко сам ушел и так далее, и не был бы глупым, правил бы до сих пор. Значит, вот коалиция, да, Значит, вроде бы все обо всем договорились о распределении постов, но они изначально знали, что они друг друга предадут. Просто Янукович в данной ситуации успел раньше... Успел, грамотнее. Да, да, успел переиграть. И в любой другой украинской коалиции, в той, которую вы озвучили, в той, которую вы не озвучили, в той, которую мы даже предположить не можем, изначально будет заложено предательство, не будут бежать на перегонки, кто успеет предать первому с большей выгодой.
1: Владимир, ну смотрите, в Народном фронте рассказали, что Юценюк рассматривает три возможных варианта, Идти на выборы единой партии, объединяться с Гройсманом или же вовсе не объединяться и участвовать в выборах каждый сам по себе. При этом Порошенко стремится стать единым кандидатом. Какой сценарий наиболее правдоподобный в сложившихся обстоятельствах?
0: Любой сценарий без Порошенко. Вот, э, сценарий с Порошенко абсолютно нереален, потому что Порошенко станет фигурой, которая создает антирейтинг огромнейший для любой партии, в которую он попадет, и, соответственно, эта партия обречена. А вот то, что я ценю, попытается спасти себя, учитывая то, что он как бы отошел от дела, его в последнее время ругают меньше, потому что ругают Порошенко и Гросмана, он может в расчете на то, что как бы призабылись его подвиги на посту поступке Министром попытаться вернуться в большую политику. То, что будет с Лив Порошенко, это совершенно однозначно, в том числе и его сторонниками, потому что действительно на Украине элемент предательства является в таких критических ситуациях, как только критическая ситуация моментально разваливается, все коалиции и все разбегаются в разные стороны, на сто, причем, точнее, в одну сторону, на сторону победителя. И может быть и Яценюк объединится с тем, что уйдет от блока Порошенко, они опять назовут себя партией удара. Это раньше называлось партией удар. А может быть, Ценюк даже сочтет, что у него одного больше шансов, нежели абсолютно дискредитированного блока Порошенко. Блок Порошенко можно сравнить вот с уже призабытой партией Наша Украина, которая создавалась под президентом Ющенко, с огромной помпой, говорили, тоже на века. И после Ющенко она тихо исчезла. Вот так же исчез блок Порошенко. Так что Ценюк может пойти отдельно. То, что он будет объединяться с Аваковым, это 100%, потому что Аваков и Сейчас остается его человеком в кабинете. Ну, то есть, им
2: объединяться не надо. Они, по большому счету, да, и так объединены. Совершенно верно, они так объединены. И,
0: вероятно, не в теплую компанию примут и Турчинова, который формально беспартийный. Но он подойдет им. А Гройсман просто как человек, который хочет сохранить какую-то карьеру, просто перебежит к ним, потому что ради конкретной грубой материальной выгоды.
1: Владимир, скажите, а зачем появился кейс? Петр Порошенко и Борщ. Это вот чтобы хотя бы чуть-чуть немного рейтинга прибавить.
2: Да, наоборот. Да. Наоборот. Ну, ну, вы видели эту самую... Фото... Ну, они тевари...
1: хотели прибавить, а, а потеряли. Ну,
2: так нет, я говорю, вы фотографию уже видели, да? Порошенко с тарелочкой, все остальные, значит, перед пустым столом. <laughs> значит, ну, понятно, что... Ну, вы же
1: писали в телевидении, почему еда только у Порошенко, и такое ну, ощущение, ну, ну, что, так что вот, Порошенко принес с собой ясно, тарелку борща. Я
2: вам уже э, третьи сутки, да, толдычу что Порошенко уже предают его собственные люди, которые вроде бы на него работают. Я не верю, что что его пиарщики не сообразили, сколько тарелочек борща они на стол ставят. Ну, это это азбука. Они догадались поставить туда по бутылочке воды на каждого, да? а по тарелочке борща на каждого они поставить не догадались. Такие глупые люди. Да? Значит, и потом запустили эту фотографию, не посмотрели в часть. Вот все посмотрели, да, самые политически неангажированные люди посмотрели и сразу увидели. Да? А пиарщики Порошенко, люди достаточно квалифицированные, взяли и не заметили. Значит, Петра Алексеевича уже слили и уже подставляют его собственные сказать, люди. А по поводу вашего... Вопросы только что, вот, прозвучавшие, да, который Владимир начал по поводу выборов, там, коалиции и так далее, понимаете? Они сейчас все еще думают, что они пойдут на выборы, но не факт, что у них выборы будут. И они это тоже знают, поэтому их коалиции сейчас все. Они создаются с учетом необходимости иметь мощный силовой ресурс, накрывающий всю Украину. Тогда есть у вас выборы, нет у вас выборов, а власть у вас все равно есть, потому что всегда можно сказать, знаете, ситуация дестабилизирована, значит, выборы проведем потом. А вот сейчас у нас временное правительство национального спасения поработает полгода, потом проведет выборы. Но для этого необходимо иметь силовой ресурс, накрывающий всю Украину. Кого он будет, вот того и власть будет, а все остальные пусть выборы проводят.
1: Владимир, давайте вернемся к фактору Саакашвили. Он отправляется в турне, две недели обещает посещать разные регионы, слушать людей, а потом уже, собрав все эти претензии воедино, приехать в Киев и высказать их власти. А вот этого тура по городам Украины в Киеве боятся?
0: Безусловно, боятся одни. Порошенко боится, и те, кто с ним намерто связан. Да, а все остальные прекрасно понимают подоплеку. То есть, Ростислав вчера объяснял механизм, как работают вот такие вот э, мягкие перевороты. Саакашвили сейчас просто ездит. Порошенко должен либо принять жесткие меры, либо он проиграет. Порошенко жесткие меры не примет, значит, он проиграет. Саакашвили просто будет ехать, вербовать сторонников, договариваться о том, кто его и за, какую, и за какие э, э, коврижки поддержит люди будут выжидать, смотреть на Порошенко, сделает что-то Порошенко или не сделает, что-то Порошенко Порошенко ничего не сделает, все окончательно увидят, что Порошенко ничего не контролирует и что не способен и мягко перетекут к Саакашвили. То есть это будет процесс такого мягкого перетекания Украины к Саакашвили. И к тому моменту, когда он завершит свой турне и подъедет к Киеву, за него будут уже все регионы, у Порошенко останется только центральный квартал в самом Центра Киева, там где администрация президента и ничего более, и он как представитель победившего народа придет к Порошенко и говорит: "Ну что, Петя, пора сдавать власть". Вот и все.
2: Ну понятно, Ольга, опять-таки, чтобы вы понимали механизм, представьте себе, что вы глава какой-нибудь областной администрации, да, к вам приезжает уважаемый человек и говорит: колбатанная Ольга, знаете, мы тут вот подумали и решили, вы же видите, он ничего не может". Значит присоединяйтесь к нам, я вам гарантирую, ваша должность за вами останется. Мы, а мы формируем а новый политический да, класс. Да, а мы еще, мы еще подумаем, может быть, мы вас и министром сделаем. У нас на вас большие виды. Значит, вы говорите, конечно, ботаномишеку. А чего он это самое? Никого вокруг нету. Чего вы там ему сказали, не сказали, никто не знает. Конечно. И сидите и думайте. Ну, я спокойно посмотрю. Победит Петь, мы останемся при Пете Победит этот, ну мы уже договорились Значит, я останусь на своем месте А он себе точно так же едет дальше А все остальные, которые были до И которые были после Смотрят и думают Так, с этим встретился, о чем-то поговорил С этим встретился, о чем-то поговорил О чем-то же они договорились Да дальше поехал, никто его не трогает Все, наверное, боятся, все договариваются А я что, дурак, что ли? Он сейчас ко мне приедет да. Он сейчас ко мне приедет, тоже что-то предложен. А я что, с ним договаривался? Ну, да, конечно, буду. Все же уже договорились, я же это уже вижу. Да? Вот так все это и происходит. Слушай,
1: это похоже <с> на комедию «За двумя зайцами» начала 60-х.
2: Да, так, ну, послушайте, насчет «За двумя зайцами», Хотя его тоже часто приводят значит, в пример современной украинской политической жизни. Но сейчас же уже совершенно серьезно говорят, что другая комедия «Свадьба в Малиновке» да, – это не художественный документальный фильм из украинской политической жизни современной.
1: Мы сейчас должны прерваться буквально на несколько минут. Впереди информация о погоде и региональный блог.
0: Киевский тупик.
1: 18.48 в Москве. Возвращаемся в программу. Ростислав Ищенко в студии. На прямой телефонной связи с нами наш украинский САПКОР Владимир Синельников. У нас был такой весьма кинематографический финал прошлой части нашей программы. По поводу Саакашвили еще хотелось спросить, а почему он делает заявление о том, что в президента не собирается, никаких политических амбиций, связанных с другими должностями у него нет. Хочет быть только да, значит, частью образования нового политического класса.
2: Ну, потому что, во-первых, как вы видите, вот этот вот старт антипорошенковского мятежа, да, он же не был связан с тем, что кто-то сказал, давайте мы снимем Петра Алексеевича. Было заявлено, я иду в суд добиваться справедливости, меня просто не пускают. Значит, после этого через два дня заявить, я собираюсь в президенты, это, собственно, выстрелить себе в ногу. Кроме того, как я вам уже говорил, там этих самых... Кандидатов в президенты Живающих больше, немало, чем людей. Да? Да? Значит, поэтому, если я заявляю о каких-то своих претензиях, то я заранее против себя кого-то настраиваю. А когда я говорю, да, я на все согласен, у меня здесь и так хорошо, я могу быть кем угодно, там, президентом, премьером, советником, министром, мне самое главное, чтобы в Украине хорошо жилось, потому что я же с детства украинец. Так, грузином был по ошибке. Естественно, все понимают, что со мной можно сотрудничать. То есть, я создаю себе пространство для сотрудничества с любыми людьми, потому что у меня я открыт к любым предложениям. То есть, это нормальное, совершенно грамотное заявление.
1: Так, скажите, у нас в Минюсте сообщили, что оснований для экстрадиции Саакашвили в Грузию пока нет, Грузия, я напомню, направила Министерству юстиции Украины э, запрос о розыске, взятию под стражу и экстрадиции Саакашвили.
2: Вы сказали, у нас Минюстер решил в Минюстер России. Думаете, о чего он, собственно, заявлял? Это все у них. У нас же киевский тупик. Ну, дело в том, что формально у Минюста пока действительно нет оснований для выдачи Саакашвили. Потому что для начала эту проблему должно решить МВД, и он опять-таки имеет право оспаривать решение о выдаче в суде. И только когда он пройдет все кстати, инстанции, тогда да, значит, будут основания для, для выдачи. Вот. А пока что, да, есть запрос, должна обработать прокуратура. Значит, в прошлый раз они решили, что им не хватает там, каких-то документов. Я не знаю, им сейчас документы нужные прислали или не, не прислали. Это тоже будет зависеть от того, как будет ситуация развиваться. Ну, прокуроры тоже люди. Что-то они понимают, может сложиться так, может сложиться так. А знаете, дело сложное, его надо читать вдумчиво, надо хорошо понять, что там написано. Ну, сегодня прочли страницу, завтра прочтем страницу, ближе через месяц дочитаем, тогда решим, есть основания, нет оснований. А к тому времени как-нибудь и ситуация прояснится.
1: Владимир, то есть карту с экстрадицией пока решили придержать?
2: не решили
0: придержать, а просто от нее отказались. Дело в том, что это нужно было делать сразу. Вот мы говорили, обсуждали уже эту тему, я говорил, что у Порошенко есть единственный способ законно, легитимно решить проблему Саакашвили. Взять его на границе и выдать Грузии. Причем есть процедура, да, действительно, сама процедура экстрадиции достаточно долга, там еще нужно пройти через экспертизы, через решение суда и так далее и тому подобное, но человек, который объявлен международный розыск, он задерживает То есть подвергается приоритетному аресту практически немедленно, как только его берут. После этого обращается в суд, просит санкцию на его содержание под стражей. Суд либо дает санкцию на содержание под стражей, либо избирает другую меру пресечения. И тогда начинается вот эта громоздкая процедура экстрадиции. То есть тот факт, что Саакашвили не взяли по запросу Грузии об экстрадиции, уже говорит о том, что эту меру к нему вообще не собираются применять. И вот то, что Минюст опять-таки обтекаемо говорит, что у нас нет никаких оснований считать об основанному заявку Грузии на экстрадицию, опять-таки говорят, что уже и Министерство юстиции готово сливать президента. И фактически уже сливает. То есть от Порошенко уже все разбегаются, в том числе и те люди, которые стоят ближе всего к нему.
1: Ростислав, мне показалось, может конечно, ошибочно, что немного ушла в тень Тимошенко вот на волне начала турнеса Акашвили. Но СБУ заставило напомнить, проводят обыски у главы киевской областной ячейки быть кивщины у Константина Бондарева?
2: Ну, табыщит. То есть, самое понятное, я говорю, что Порошенко все-таки, да, пока что еще президент. И понятно, что где-то какой-то контроль, да, и над спецслужбами, над армией он еще сохраняет. То есть там еще есть люди, которые выполняют какие-то его приказы. И понятно, что... Точно так же, как были совершены действия против Приватбанка, значит, понятно, что будут совершаться действия против Тимошенко и против Наливайченко, и будут копать под Авакова. Ну, понятно, не докопают, там, скорее всего, с ним сейчас Порошенко ведет активные переговоры, если еще может с ним разговаривать. Но он будет действовать всем направлением, ему надо любой ценой расколоть создавшуюся против него коалицию, ему надо получить союзников. Значит, кого-то запугать, значит, кому-то предложить сделку, мы вас не трогаем, но вы молчите. Значит, и поэтому все сказать, силовые, любые другие действия, которые он еще может совершить, они будут совершаться. Другое дело, что позиция его слабая, его многие уже предали, а другие готовы предать. Поэтому зачастую какие-то действия приобретают гортескный характер. То есть какая-нибудь там служба, прокуратура, МВД, они вроде бы выполняют приказ Порошенко, но делают это так, что лучше бы они его не выполняли. Значит, а дальше, ну вот понимаете, провести обыск БУ несложно. Значит, вопрос заключается в том, а что будет после обыска? Потому что если они просто проводят обыск, ну, это пасть Тимошенко, она может устроить после этого скандал, сказать, вы видите, против нас применяются политические репрессии. Пришли, Обыскали, ничего не нашли, претензий никаких нету, но ходят, обыскивают дальше. Значит, это все Петр Алексеевич придумал для того, чтобы над нами честными людьми издеваться. Значит, это один вариант, который, кстати, скорее всего и будет реализован. Второй вариант это пришли с ордером на обыски сразу на арест. Значит, нашли ящик гранат, 8 мешков кокаина, 20 ящиков героина, значит, патроны, расписку о сотрудничестве с ФСБ, личное письмо с Путина с инструкциями о том, как проводить государственный переворот на Украине. Майдан 3 флаг России, да, флаг ДНР, флаг НР, паспорта всех стран мира и так далее. Тут же арестовали, там увезли в СБУ. Значит, да, все это сняли на камеру, показали по всем центральным телеканалам и так далее. Такое было возможно в 2014-2015 году, но сейчас, я думаю, у Порошенко для этого просто не хватит э, силы и возможностей, потому что в том же СБУ кто-то будет выполнять его приказы, кто-то не будет выполнять его приказы, кто-то будет выполнять приказы до конца, а кто-то будет шататься и суетиться, кто-то уйдет на больничный, кто-то уедет в отпуск, значит, где-то э, цепочка оборвется, и выполненный приказ, реализация не будет доведена до конца и так далее. То есть, когда власть начинает рассыпаться, то она она теряет монолитность, теряет единство, и у нее исчезает возможность проводить свои решения, доводить их до логического завершения. И это сразу все видят, и она еще быстрее начинает рассыпаться.
1: Ну, мы видим это даже и по заявлениям националистов. Так писательница националистка Лариса Нецой заявила о том, что готовы отдаться Венгрии, боятся потери Закарпатия из-за языковых игр Киева. Владимир, а скажите, эта тема каким-то образом она освещается на Украине?
0: Да, в последнее время, да. Раньше все это замалчивались, но вот э, ситуация и на Западной Украине, и э, в Закарпатье, которая входила до 1945 года в состав Венгрии, и э, в Буковине, это Черновецкая область, которая до 1940 года входила в состав Румынии, э, там действительно сейчас уже говорят о том, что там нарастают центробежные тенденции, что там все более и больше сторонников отсоединения от Украины присоединения, соответственно, к Польше, э, к э, Венгрии и к э, Румынии, и говорят о том, что, э, уже начинают говорить о том, что действительно это во многом результат э, э, националистической политики официального Киева, то есть, когда давили только русских, их преследовали, все как бы было нормально, а вот когда начали нарушать права венгров и румын, то это оказывается преступление, из-за них вступились венгрия и румыния. То есть, э, эта тенденция уже совершенно очевидна, центробежные тенденции в западных областях Украины, и сейчас многие уже говорят, э, выражают обеспокоенность по поводу того, что крыда действительно может развалиться на части не сохраниться как единое государство, даже в том виде, как это есть
2: сейчас. Знаете, я думаю, что здесь дело даже не только и не столько в каких-то там нарушениях прав, да? потому что на самом деле у себя на областном уровне не совершенно спокойно могут плевать на все решения Киева, что они с большим удовольствием всегда и делали. Значит, это в какой-то степени еще служит поводом для актуализации проблемы сепарации, потому что... Ну... То есть это
1: возможность просто поднять вновь это Да,
2: просто потому что, когда вы видите, да, что государство, в котором вы живете, уже практически не существует, и что здесь будет хуже, хуже и хуже... А вот у вас есть возможность просто немножко передвинуть границу, и вы уже живете в совершенно других условиях. Ну, понимаете, они же Крым тоже видели. И они понимают, вот граница поменялась, и 2 миллиона людей попали в совершенно другие условия и не переживают те проблемы, которые переживают они. А у них сейчас проблемы, а завтра будут ужасы. А решение простое. Вот она, венгерская граница. Ее можно немножко сместить на восток, и всем будет хорошо. Ну, по крайней мере, им будет хорошо. Так почему бы так и не сделать? А найти повод уже, там, языковой, какое угодно, это дело техники.
1: Я благодарю вас за этот разговор. Владимир Синельников, наш украинский САПКОР. Ростислав Ищенко. Киевский тупик. Завтра в эфире в это же время. Киевский тупик